0: Du und ich, wir sind Unternehmer und wir wissen, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen, die wir eigentlich für gut halten, aber wir wissen nicht, ob das inhalt oder nicht. Mhm. Diese Situation kennt jeder Unternehmer. So Und dann, natürlich ist es das, was man unter Risiko versteht. Ja. so Konntest du, dadurch, dass du aus einer Unternehmerfamilie Risiken besser abschätzen, indem du von der Erfahrung deiner Eltern profitiert hast? Oder sind sie zu, und es tut mir leid für den Ausdruck, old school, mhm. weil du ja gesagt hast, du bist digital, äh, um dir dabei zu helfen?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, Grundmentalität, eine, ich habe eine Grundmentalität der Risikobereitschaft äh, in die Wiege gelegt bekommen ja ähm, als als Unternehmer kennt das heißt glaube ich ich bin per se ein Mensch der relativ viel Risiko eingeht ähm, mhm. und äh, und auch gut mit Unsicherheit und Risiko umgehen kann also auch in dem in dem Zustand der Unsicherheit äh, damit ganz gut arbeiten kann alles klar das ähm. also
0: da komme ich dazu der ja, Frage gerne. Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann ist aber parallel, was ich sehen, sehe im Sinne von konkreten Learnings für einzelne Situationen, die meine Eltern bewerkstelligen mussten oder durchlaufen sind in den letzten Jahren, die auf mich zu projizieren, Das dazu tue ich mich unglaublich schwer, weil quasi ich nicht nur glaube, dass es ein anderer Markt ist, sondern es ist auch eine ganz andere Zeit. Es sind ja ganz andere Dynamiken heutzutage im, im Spiel und selbst wenn ich das jetzt sehe mit den Herausforderungen, die jetzt... Ähm, meine Schwester und, und, und meine Eltern in der Übergabe haben. Die Herausforderungen, die das Unternehmen durchlaufen muss, jetzt die nächsten fünf Jahre, mhm. sind so fundamental anders als vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, dass selbst im gleichen Industriezweig, die ja immer wieder diese, man sagt ja, dass jedes Unternehmen sich irgendwie alle sieben Jahre neu erfinden muss, um irgendwie am Markt zu bleiben, ja. das ist wahrscheinlich jetzt inzwischen eher fünf Jahre oder so, ähm, dass man da nur ganz schwer oder ganz wenig aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nehmen kann, sondern immer wieder neu sich hinterfragen muss. Ja, und das mhm. ist, glaube ich, also dieses, ja genau.
0: Aber es gibt bestimmt Fehler, die man auch früher gemacht hat und die man heute vermeiden konnte. Ne? Aber äh, äh, das, das ja. Wort, was du geworfen hast, finde ich geil. Es ist Projektion. Mhm. Ja, Also etwas projizieren auf anderen, gut, ich will jetzt nicht zu sehr auf das Thema eingehen, weil da öffnen wir wieder so ein Riesenfass, aber <lacht> ähm, es ist schon so, dass wir immer auf anderen was projizieren. Ne? Mhm. Ähm, also was du gesagt hast, du kannst mit Unsicherheit gut umgehen, also das interessiert mich, weil ich da so schon meine Probleme habe, ich mag's. <lacht> weißt du, es ist so, ähm, bei vielen Sachen, ne? ähm, du machst oder du machst es nicht mhm. und aber der Unterschied ist auch wie lebst du danach damit ja. ja das ist die unsicherheit das heißt hast du eine situation im kopf so eine ganz klare situation wo du ein risiko eingegangen bist und dann ja oder ja, äh, ja also die erste die dir einfällt oder die interessanteste für dich na die die interessanteste ist die
1: ähm, ist eine, eine kurzfristige da haben wir ein neues produkt entwickelt Mhm. Ähm, dann haben wir ein neues Produkt entwickelt und haben dann über, ähm, über Vertriebsmaßnahmen die probiert, die für uns wirklich ganz neu waren. Also ganz klassischen, ähm, wir sind als Marktplatz, fungieren wir eigentlich eher so im Online-Marketing und wir haben dann jetzt wirklich ein ähm, Vertriebsteam aufgebaut, die Sales, also aktiven Outbound Sales betrieben mhm. haben, um potenzielle Unternehmen anzus äh, anzusprechen und anzuschreiben etc. und dann eben so das Produkt zu verkaufen. Und da sind wir halt ein Risiko eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir investieren jetzt in diese Struktur. Wir haben das auch bewusst gesagt, okay, wir wollen das jetzt richtig machen. Ja, das sind äh, auch
0: Dampfmaschinen, ne?
1: Also ja, das kostet
0: genau. monatlich richtig
1: Asche. Genau, ja. genau. Das heißt, wir haben uns wirklich noch ein Budget freigesetzt und gesagt, okay, das, ähm, das wollen wir jetzt machen. Mhm. Und das hat leider nicht so funktioniert. Ähm,
0: <lacht> und wart ihr, wart ihr, aber ihr wartet durch diese Entscheidung, auch wenn es nicht funktioniert hat, in Gefahr?
1: Ja, das war schon, das war schon ein signifikantes Budget, so dass oh. wenn wir das nicht, ähm, also es war war schon ein sechsstelliges Budget, äh, was oh. wir da, was wir da bereitgestellt Frei. haben mhm. und ähm, nicht so, dass wir jetzt wirklich existenziell in Gefahr waren, aber so, dass man gesagt hat, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert und wir lassen das weiterlaufen, dann, dann, dann wäre es soweit gekommen, ja. Das heißt, das haben wir dann. Gestoppt.
0: Gelassen, okay. Um, okay, also da wir jetzt auf das Thema schon jetzt kommen, weil es geht jetzt auf einmal nicht mehr um dich, sondern um Spacebase, kannst du mal kurz also, erklären, ja, stimmt, die Leute genau. wissen, was Spacebase macht, das schreiben wir immer in die Description, mhm. aber das müssen wir ja thematisieren, falls sich jemand diesen Podcast mal verehren sollte ja, ja, <lacht> und genau. nicht die Description lesen sollte.
1: Was macht Spacebase genau? Genau, wir, äh, wir titeln uns als eine Buchungsplattform für Meeting, Workshop und Event-Locations. Mhm. Das heißt, unsere Kunden sind Unternehmen aller Art, die auf der Suche sind nach kurzfristigen Räumlichkeiten. Für eine Stunde, für einen Tag, für eine Woche. Mhm. Außerhalb des eigenen Büros. Und dort entweder sich treffen wollen oder einfach arbeiten wollen und dafür eben die, Flex, äh, die Flächen müssen äh, benutzen möchten. Okay. Wir agieren dann immer als Vermittler. Äh, zwischen Flächen, die bereits bestehen, also das heißt zum Beispiel Coworking Spaces, du hast es eben erwähnt, dass du Coworking Anbieter mhm. hattest, oder aber ähm, klassischen Event Locations oder Hotellerie, äh, also das Portfolio kann relativ breit sein. Auch, ja, auch ja, so ähm,
0: Räume beim Hotels und so weiter sind Genau, bestehen. da gibt
1: es ja auch mhm. die ganz klassischen Tagungsräume, äh, die da manchmal relevant sind und wir bieten quasi das Bindeglied, um diese gesamte diesen ganzen Eink also wenn du jetzt im Unternehmersprache den Einkauf dieser Meetingräume mhm. ähm, den sauber zu strukturieren und effizient zu gestalten das heißt wir haben ein Buchungstool wo du entweder als Mitarbeiter Mitarbeitender ähm, selbstständig buchen kannst ähm, das heißt du kannst einfach selbst auf die Plattform gehen und dir eine auch bei euch wahrscheinlich
0: so ein Konto ein Login genau. und so weiter kostet genau. was kostet es mir was als Bucher nee äh, du
1: nee. kannst äh, umsonst und dann haben wir natürlich Premium Pläne je nachdem was für eine Funktionalität du haben möchtest ähm, zum Beispiel ist so ein Fall, und ähm, das ist ein klassischer Fall jetzt Richtung Future of Work, wenn du dein Headquarter hast, ähm, zum Beispiel in Stuttgart, und du möchtest aber nur irgendwie für deine 50 Mitarbeiter, stellst du nur eben eine kleine Fläche zur Verfügung und möchtest halt Zusatzkontingente machen, mhm. dann erstellen wir einen Premium-Account und dann kannst du um dein Büro herum Spaces hervorheben und mhm. äh, deinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und wir hinterlegen dann zum Beispiel verhandelte Raten. Ja, dann zahlst du nicht die Marktrate, sondern wir äh, verhandeln eine 20, 30 Prozent günstigere Ach, Rate. Ach schon so viel, mhm. genau, so dass du dann im Volumen-Einkauf dann bei uns über die Plattform abgebildet hast. Ja? Mhm. Und genau, und ein anderes Thema ist zum Beispiel, wenn du ähm, dann mit dein Team hast und du möchtest die einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr irgendwie treffen und machst einen Offsite. Ähm, oder oder weiß ich nicht, oder eine Kundenveranstaltung, dann haben wir einen Agenturservice an, an Experten, die dann so eine komplexere Anfrage, die dann zu komplex ist für den Mitarbeitenden selbstständig zu buchen, mhm. dann im klassischen Agenturservice ähm, betreut und quasi volles Paket von Übernachtung, Anreise okay. etc. für dich mitkoordiniert ja.
0: Das heißt, euer Kerngeschäft ist wirklich dieses ähm, Vermitteln von ähm, Coworking Places.
1: Ja, genau, coworking event genau. Im Und
0: dann, ja. dann äh, habt ihr das natürlich erweitert mit Agentur und so weiter und so weiter. Okay. Ähm, und wie kam, also während dein, die Idee kam während dein Master, ne? Ja, genau. Äh, Kurze eine Frage. Äh, du kennst bestimmt Zenjob, oder? Ja. klar. Der hatten wir hier. Arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt dazu sagen darf. Aber ich aber weiß ich. es
0: nicht. Also ich hatte Frederik ja, äh, wie heißt der, Frederik Fanning äh, bei mir. Mhm. Ähm, war ja, ich glaube, sogar eine Ausnahme, weil normalerweise nehmen wir immer Gründer und der Frederik ist unter Anführungszeichen, ist oder war nur CEO, glaube ich. Ja. Äh, aber ähm,
1: arbeitet er mit denen? Darfst du das sagen? Weiß ich nicht genau, also der Name ist mir auf jeden Fall bekannt und ich habe ihn hab schon mehrfach gesehen. In deine Mails und so in deine Buchungen. Genau. Vielleicht,
0: ja. Vielleicht. Okay.
1: Um es ist ja so, um ganz ehrlich zu sein, es gibt glaube ich kaum ein Unternehmen, was noch nicht bei uns gebucht hat. Also wir haben wirklich alle Namen in Deutschland drin und wir haben neulich mal so eine, also DAX 30 sowieso alle mhm. und auch tatsächlich, wenn man das weitergeht, S&P 500. Mhm. Da haben wir irgendwie zwei Drittel der Unternehmen haben in irgendeiner Form schon mal bei uns angefragt oder gebucht. Okay. Ähm, entweder individuell oder halt in so einem Team-Account. Ja, also von daher ist es sehr, sehr breit gestaffelt. Ja.
0: Welche Leute habt ihr jetzt bei SendJob? Äh, ja. ja, bei SendJob. Äh, <lacht> bei SpaceBase. Wir sind knapp an die 30 Leute. Okay. Aber jetzt für mich bist du immer noch während dein Master und hast noch keine Idee. Genau. <lacht> und wie, wie kam das? Ähm.
1: Unterschiedliche Dynamiken, die da oder unterschiedliche Elemente, die zusammenkamen. Also ich glaube, mhm. zum einen, ähm es war eine extrem gute Zeit im Master, ähm, sehr breite Ideenspektrum. Ich war sehr, sehr losgelöst und äh, und unverpflichtet, sage ich mal. Wann das War das so sehr,
0: 2012, so um den Das drin? war 13, 13, 13 14. Mm, mm.
1: Genau. Oder 14 war es eigentlich hier mhm. hauptsächlich, genau. Und ähm, das heißt, dann danach äh, konnte ich eigentlich war ich eigentlich nicht vogelfrei, konnte machen, äh, machen äh, was ich wollte. Das heißt, da kam einfach von der Lebensphase her eine sehr gute Zeit. Und die Idee kam eigentlich aus, aus mehreren Dynamiken. Also zum einen kam ich aus diesem Berater, Beratungsaspekt. Ähm, das heißt, da hast du ja oft Kundenworkshops etc., wo du quasi dich irgendwo treffen musstest. Ähm, das war dann zwangsläufig... Ähm, ganz oft also ich weiß nicht ob du das noch kennst aus der Zeit, aber das war dann so klassisch die die alte Post in äh, in in sonst wo, ja, das mhm. das lokale Hotel Gasthaus, wo man dann irgendwie so einen Tagungsraum gemietet hat.
0: Alte Post Bad Münder oder ja, ja 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 genau, das ist jetzt nur
1: <lacht> äh, nur beispielhaft, kein, keine konkrete Alte Post gemeint, mhm. sondern ähm, mhm. irgendein Hotel und dann ähm, also da hatte ich den Bedarf quasi als Kunde und gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie doch gucken, äh, wie kann ich denn ähm, Locations einfacher buchen, wenn ich so ein Need habe, ähm, also einen Bedarf danach habe. Und dann parallel ähm komme ich aus der aus der anderen äh, ähm, Linie meiner Eltern äh, meine Großeltern waren Landwirte und da haben wir als Familie ähm, den den ehemaligen Bauernhof übernommen ähm, das das Bauern oder ja genau den Bauernhof und das war quasi wie man das früher so kennt auf dem Land also das war quasi mhm. Bauernhof mit Wirtschaft äh, dabei und und Kneipe quasi das war so das das äh, das gehöft ähm, mhm. und das haben wir wie gesagt übernommen und renoviert und nutzen wir in der Familie für Weihnachten, Ostern mhm. etc., weil, weil ich mit knapp 20 Sengs Cousin, und Cousinen relativ große Verwandtschaft da habe, mhm. dass ich das dann eben äh, irgendwie da immer zusammengezogen Und da war halt die andere Seite der Medaille. Und ich habe gesagt, okay, wir haben diese Fläche, die natürlich auch irgendwie betrieben werden muss und laufende Kosten hat etc., wo aber eigentlich nicht genutzt wird äh, im, im Jahr. Wie, können, wie kann man die vermieten? Und das mhm. wollte ich irgendwie zusammen sagen. Also richtig
0: fremd vermieten dann auf einmal. Genau, ne? also nicht ja, mehr ja. in der Familie. Mhm.
1: Genau, ja, genau, genau. Richtig tageweise als Event Location quasi vermieten. Mhm. So. Und, und diese, okay. diese
0: Locations sind sehr gefragt. Ja, genau. Also für also, Hochzeiten und so weiter, wenn man weiß, wie lange man warten muss. Genau, ja. genau. Und das ist auch dann, ich meine, das ist
1: natürlich, dann kennt das, also was heißt, man kennt das, ähm, aber das ist natürlich auch dann, wenn du eine herausragende Location hast, die was Besonderes ist und vielleicht so einen persönlichen Charme hat ist natürlich viel, viel schöner als so eine
0: Standard-Viereckige, äh, standard genau. Teppichboden, hässliche ja. Genau. Mhm. genau
1: Und das war so die Grundidee. Das waren die zwei Sachen, die so zusammenkamen. Und damit sind wir dann gestartet. Und dann am Anfang war so die Idee, die wir hatten, war zu sagen, okay, ähm, was für mich klar ist, ist, dass ich nicht den otto standard machen will. Also die Idee war wirklich entstanden rund um außergewöhnliche und besondere Locations. Mhm. Also dass man wirklich sagt, okay es muss schon was Beeindruckendes sein oder, oder was Inspirierendes sein, ähm, damit du Kunden hast, die das auch haben wollen, die Kunden das buchen wollen.
0: Okay, aber für damals die Idee war diese Locations für noch nicht für Business.
1: Genau, das war noch nicht so ganz formuliert. Okay. Also, ich, wie gesagt, das war mhm. auch meine erste Gründung. Das heißt, die einzigen Gedanken, die ich mir gedacht gemacht habe, ist quasi, das wird schon laufen, mhm. äh, wenn ich erstmal diese, diese coolen Locations doch <lacht> ja, genau, etwas blauäugig rangegangen ja, ähm, ja. Wenn ich erstmal es schaffe, diese Locations zu finden und äh, auf eine Plattform zu packen und gut darzustellen, dann werden die auch gebucht. Und das hat so natürlich dann nicht funktioniert. Wenn du so vom Wachstumsmodus auf den Überlebensmodus geswitcht bist, musst du irgendwann wieder auch vom Überlebensmodus auf den Wachstumsmodus äh, switchen. Und das ist halt quasi auch so eine mentale. Sache, wo du einfach auch dann bereit für sein musst. Ne? Also musst halt quasi die Existenzängste wieder ab,
0: ja. abwerfen. Und dann wieder bereit, bereit sein, sein, Risiken einzugehen. Risiken einzugehen, genau. Musst jetzt oh, irgendwie die, das ja. Vertriebsteam aufbauen und so Sachen. Und und wieder mal Geld für Sachen ausgeben, statt immer das ganze Geld zusammenzuhalten. Genau, genau. Und ähm, hast du diesen Switch so schnell gemacht den zweiten Switch? Nee? Ah, nee, ich sehe also gedauert. deine Reaktion zeigt, das hat dir, deiner Meinung nach, dir zu lange gedauert, bis du dann geschnallt hast.
1: Ja, das hat lange gedauert und ich habe das auch immer noch jetzt teilweise äh, mhm. heute, dass ich dann denke so, ja, okay. Hm. Mhm.
0: Das ist schwierig jetzt für mich, weil ich halte mich für transparent, aber im Podcast rede ich sehr ungern über das, aber ich muss sagen, das ist bei mir auch so. Ja. Ich habe gewisse Sachen mit meiner Agentur Wegen Corona erstmal, also erstmal gar nicht. Erstmal habe ich gewartet. Ich konnte es mir leisten, weil wir machen ja Websites, wir machen Podcasts, ähm, mhm. ähm, da waren die Kunden, wir machen auch so Internetmarketing, da waren die Kunden natürlich noch da. Ja. Aber dann irgendwann mal habe ich gesagt: Hey, ähm, ja, äh, wir müssen ja auch ein bisschen bremsen. Mhm. Und jetzt Jetzt ja, ist es so, jetzt merke ich, oh, 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 das zieht an, das zieht wieder an, das zieht wieder an. Aber es gibt immer dieses, ja, okay, was kommt jetzt? Kein okay, Krieg? Oder ist es jetzt wieder die nächste Bankkrise? Soll ich vielleicht doch mein Geld zusammenhalten? und Oder soll ich jetzt wieder Risiken eingehen? Und ich bin jetzt im Moment in so einer Situation, ja, mit mhm. so einem Entwicklerteam, kaufen oder nicht. Mhm. <lacht> und du weißt, was Entwickler kosten. Ja, ja. <lacht> Ja und das ist halt
1: das ist halt zu so diesem Punkt, den ich eben meinte mit Timing. Weißt du? Also das ist halt ist ah, es jetzt genau ja. das richtige Timing, das zu tun oder nicht. Und mhm. äh,
0: so. und du weißt es nie. Also es gibt diese Theorie der Low Signals, weißt ja. du? Es zieht an. Also ich sehe es bei uns, ne, besonders durch diesen Podcast Inkubator, ja, mhm. um noch ja. transparent zu sein, gehört uns ja. ja. Äh, da kommt jede Woche Anfragen. Ja. Ja. Aber ja, wir haben das erlebt, dass unser ganzes Konzept einmal durcheinander gebracht worden ist, durch Corona. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die Macken hinterlässt und die uns beeinflusst ja. in unsere, äh, weiß wenn man nicht heutige, morgigen Entscheidungen. Ja, ja, ja cool. Und du bist jetzt noch nicht so ganz raus? Immer noch schlechte Reflexe, denkst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich an manchen Stellen dann da zu pessimistisch bin. Und und auch also so ganz klassische Sachen, Ah, die haben irgendwie nicht funktioniert und äh, deswegen funktionieren die jetzt heute auch immer noch nicht äh, einfach nicht mache. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, da haben wir neulich drüber gesprochen mit einem mit einem Kollegen. Ich glaube, eine der wichtigsten Skills, die du hast, ist quasi diese Selbstreflexion mhm. und sich darüber bewusst sein, dass man dass man diese, diese Dynamik hat mhm. ähm, oder diese diese Entscheidungsbias, wenn du so willst, mhm. und dann kannst du ja daran arbeiten, ja, mhm. dann kannst du es ja eingehen. Und ich meine auch dieses, zum Beispiel dieses Beispiel, was ich eben äh, erzählt habe mit diesem Vertriebsteam. Ich arbeite da kontinuierlich dran. Dass ich sage, okay, es war eine bewusste Entscheidung, haben es bewusst bin das Budget äh, getroffen etc. Mhm. Ähm, haben es aber korrigiert. Es ja? hat halt nicht funktioniert so. Und das darf halt, also damit arbeite ich daran, dass es halt nicht meine zukünftigen Entscheidung beeinflusst. Ja,
0: ja ähm, apropos Vertriebsteam, wie sorgt ihr dafür? Also jetzt musst ihr noch also musst ihr ja noch Kunden suchen, also ähm, Käufer oder Verkäufer? Ja. oder Oder komm, habt ihr eine Dynamik, die, nee. Und wie macht ihr das? Naja, beides. Also quasi unser, ähm, unser Fokus ist ganz klar auf Online-Marketing.
1: Ähm, hm. Das heißt, wir haben schon eine Dynamik entwickelt, dass wir, wir kriegen jeden Monat um die 209 Locations ungefähr. Angeboten.
0: Ähm, was? Angebote, ja. Also äh, machst, Moment, Location ist was für dich? Ist ein Raum oder ein Gebäude? Ein Gebäude. Ja. Okay, gut. Ja. Jeden Monat 200 neue. Gibt es denn so viel in Deutschland überhaupt? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Das ist international auch. Also, ich glaube, genau. ungefähr die Hälfte davon ist in Deutschland, würde ich sagen, circa.
0: Eine Frage kurz: ja. Wenn ich jetzt als Agentur äh, ein hm. Office habe, kann ich über euch auch einen Platz ja. freigeben? Ne? Ja, hm. genau. Also, ein Raum, sagen
1: wir es mal so: ähm, hm. Einzelne Plätze. Funktioniert ja. sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich andere, also da gibt andere Plattformen, die da ganz gut funktionieren, irgendwie mhm. sowas, ähm, da gibt es so Share DNC, heißt das zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder du kannst auch über ImmoScout tatsächlich so einen einzelnen Arbeitsplatz vermieten. Ja, mhm. ähm, aber sobald es ein Raum ist, wenn du jetzt einen Meetingraum hast oder ein Teambüro, was du vielleicht flexibel ähm, vermieten möchtest für einen Tag mhm. oder für zwei oder sowas. Ähm, dann kannst du es bei uns einstellen. Und das ist ehrlicherweise auch irgendwie ein Appell an alle Leute, die wirklich gute Räume haben. Das sind die Räume, die am allerbesten funktionieren bei uns. Mhm. Weil, oder du wahrscheinlich auch als Prototyp, eine Agentur, die einen guten Anspruch hat an die, Büro, äh, an die Räumlichkeiten. Klar, ja, also ein Kunst gutes an den Equipment.
0: Wänden und so weiter auch dazu.
1: Mhm. Ja, genau, also quasi, halt, wo du halt einen ästhetischen mhm. Anspruch wo hast ähm, mhm. Mhm. und einen persönlichen Service. Also jemanden persönlich vor Ort hast, der eine Geschichte erzählt, der dafür ja. steht. Ja, ähm, ja. Das sind und, die Räume, die wirklich gut funktionieren. Ja.
0: Und wie ist das mit der Technik? Also ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr ähm, ähm, praktische Fragen, aber wenn, wenn ich jetzt bei dir einen Raum buche, einmal, Woche, einmal pro Woche Mittwoch ja. zum Beispiel nachmittags ne, in ja. Stuttgart, kriege ich dann da auch WLAN und volles Programm?
1: Genau, volles Programm. Ähm, Im Prinzip, wenn du im Meeting-Bereich bist, ist es eigentlich, das geht da meistens um Kaffee, Tee, Wasser und eine Projektionsfläche, also Beamer oder mhm. Fernseher. Mhm. Und das ist de facto überall verfügbar. Das kann jeder zur Verfügung stellen. Ähm, und dann, wenn es dann on top geht und du sagst du willst zum Beispiel ein gecatertes Land äh, Mittagessen haben mhm. oder du brauchst ein Podcast-Equipment, ähm, mhm. dann haben wir Spezialanbieter, die dann auf Anfrage dann dazu liefern. Ne?
0: Ah, okay. Dann würden wir das koordinieren, <lacht> dass das dann auch da müssen auch kommt. Müssen wir mal sprechen? Ja, 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 ja. <lacht> ähm, genau. Das heißt aber für, für uns als Agentur das Wichtigste ist Internet. Ne? Eigentlich ohne ja. Kaffee können wir kaum leben, aber ohne Internet können wir nicht leben. Genau. Ähm, das heißt, wie ist es ich, ich komme in den WLAN von diesen Anbieter, Unternehmen, Hotel, was auch immer. Oder gibt es dann einen space base wlan Nee, das ist dann immer, immer das lokale WLAN, aber mhm.
1: ähm, ganz oft ist es so, dass die Leute dann quasi diese Guest-WLAN genau, freischalten. Und so. genau. genau. Und dass es dann quasi dann auch Daten, das ist dann halt auch datensicher ist, ja. Du willst okay. natürlich nicht,
0: dass jemand in dein WLAN kommt. Ja, logisch, logisch, dass die da auf deine Datei und so genau. weiter kommen. Mhm. Okay, also nach Corona, also während Corona habt ihr schon wahrscheinlich sehr viel gebastelt, ne?
1: Ja, ja, absolut. Wir haben sehr viel optimiert, äh, Prozesse mhm.
0: feingeschliffen, automatisiert. Mhm. Äh, genau. Okay. Und dann ging es wieder los und jetzt seid ihr wieder auf ich hasse, den anderen. ich will. Ich werde jetzt nicht sagen auf Überholsprung. Ihr seid jetzt wieder auf Vollgas. Vollgas, ja. Okay. Und ähm, also wie, von diesen 30 Leute, die ihr habt, mhm. wie viel sind noch, waren vor Corona bei dir? Ja, alle alle, Ah, das oder sind in, die, die überlebenden. Wir haben eine
1: Handvoll, wir haben eine, Hand, nee, wir haben eine Handvoll, oh, müsst ihr jetzt lügen, aber vielleicht drei, ne, fünf, fünf ungefähr, die, die neu dazugekommen sind, ne? Mhm,
0: mh. ja. Und wir thematisieren hier immer wieder so Unternehmenskultur, ne? Mhm. Ähm, habt ihr eine bewusste Unternehmenskultur, so geschrieben oder ähm, ausgesprochen?
1: Ja, wir haben schon was, was wir formulieren an Werten und Profilen, die wir, die wir gerne, ja, die wir gerne verkörpern wollen. Mhm. Das ist aber nicht, ähm, nicht ähm, wie sagt man denn? Also keine Doktrine. Ja, also ja genau, quasi, genau, keine ähm, Dogmen oder so, sondern äh, genau. wirklich,
0: ähm, es gibt schon eine Idee. Ja. Und könntest du sie beschreiben? So ja, ich glaube am
1: Ende des Tages, ähm, wir, haben, wir haben fünf Werte, ähm, die wir, die wir die wir suchen. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Wichtigkeit, aber im Prinzip das Wichtigste für mich ist am Ende des Tages das Thema Entrepreneurship als Wert, den wir haben. Und das ist quasi auch das, was wir versuchen in den Leuten, die mit uns, die, mit denen wir zusammenarbeiten, zu finden. Also Leute, die, bereit sind Risiko einzugeben, bereit sind mhm. Verantwortung zu übernehmen und selbstständig mhm. Entscheidungen zu treffen. Also ich hatte glaube auch einen anderen Podcast gehört ähm, von dir, da ging es viel um das Thema Vertrauensarbeitszeit und und mhm. äh, wie trackst du irgendwie Leute, dass du Mit irgendwie Mike oder Mike Lever. Ja genau, ja, genau. Mhm. Und ich meine, da hast du auch so ein Beispiel gebracht von wegen ähm, äh, nach, nach Aufgaben bezahlen, nach Leist also äh, mhm. quasi nach, nach Projekten bezahlen etc. und mit diesem, mit diesem einen Wert Entrepreneurship, den ich am Ende des Tages über alles stelle, äh, der der anderen Werte, wollen wir genau dagegen arbeiten. Also ich will halt mit Leuten zusammenarbeiten, die halt selbstständig an diesem Projekt hm. weiterleihen und ihren they hm. leave their mark. Ja. Um, und die nicht
0: und, alle fünf Minuten auf dich zurückkommen und fragen, was sie tun soll. Genau. Hm. Problem ist. Dadurch haben wir natürlich sie.
1: auch eine Kultur, die jetzt von oben herab keine Micromanagement-Kultur ist oder sowas. Sondern, das wäre
0: die nächste Frage. Also du glaubst mir ja jedes, du machst so eine logische Entwicklung in deinen Gesprächen immer, dass ich da keine Frage stelle. Also ich stelle trotzdem <lacht> die Frage. Das ist super. Also du, du, du kannst aber, das also ich verstehe genau, was du meinst. Ne? Das heißt, ja. die Leute funktionieren, die sollen auf ihre eigene Art funktionieren, die sollen tun und machen. Ähm, aber dafür musst du sehr gut sein ins Delegieren. Du hast kein Problem, also ja, ja. genau, ja, keine Antwort. Also, du hast wirklich, du siehst da kein Problem, ne?
1: Naja, ich sehe schon ein Problem, ähm, mhm. aber da, also da arbeite ich auch bewusst an mir und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, das Ganze, genau, das Ganze funktioniert, über Delegieren, Verantwortung mhm. übertragen, zu gucken, ob das funktioniert und das funktioniert mal, mal gut und mal weniger gut, ähm, logischerweise. Und das kommt und geht auch in Wellen und das ist ja immer abhängig vom Projekt auch, ob... Manchmal sind ja Mitarbeitende auch überfordert mit dem Thema, das du denen gibst. Mhm. Ähm, und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man zurücksteuert. Aber im Kern ist es schon so, ähm, dass ich mich am Ende des Tages, und da arbeite ich auch viel an mir, hauptsächlich mhm. als so eine Art Enabler der Projekte geben. Also ich mhm. gucke eigentlich wirklich nur noch darauf, was sind denn die Projekte, die laufen müssen und mhm. mache quasi den Check-in. Aber versuche ehrlicherweise kein Projekt mehr selbstständig voranzutreiben, okay. sondern also selbstständig umzusetzen, sondern versuche nur noch mit den Leuten,
0: regelmäßig trotzdem zu gucken, zu ob die Richtung noch stimmt.
1: Genau, auch die die Ideen und äh, auch den den Fortschritt mhm. zu ähm, Challenging, blödes englisches Wort, aber zu hinterfragen ähm, mhm. und und zu zu verbessern. Okay. Aber ist das
0: bei euch prozessiert? Also gibt es da ein bestimmtes Prozess? Oder ist es einfach nur einmal in der Woche ein Termin? Oder habt ihr wirklich ja. so mit ähm, ich habe das Wort nicht mehr gerade key die Key Factors ähm, um, OKRs. Okay,
1: ja, nee, wir haben, nicht, wir haben keine OKRs, haben wir nicht mhm. implementiert. Mhm. Und ehrlicherweise, wir haben das, wir haben ja mehrere Iterationen an Projektmanagement-Strukturen ähm, implementiert.
0: Mhm.
1: Und was haben, also das, ehrlicherweise, ich finde, das verändert sich über Zeit auch immer. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es nicht das allumfassende beste System der Welt, was immer funktioniert, sondern da haben wir über mehrere Iterationen auch immer wieder angepasst. Und was im Moment eigentlich ganz gut funktioniert, ist, ähm, wir haben ein so eine Art Meeting-Turnus, äh, ähm, mhm. wo wir alle zwei Wochen ein All-Hands haben, äh, wo wir, wo alle Teams sprechen und dann gibt es irgendwie Deep-Dives äh, auf einzelne Themen.
0: Okay. Und Im Nachhinein
1: dann? Oder während? Nee, im, im, im All-Hands. Mhm. Dass alle wirklich dabei sind, dass alle wissen, was abgeht. Ähm, und dann haben wir im Management-Team wöchentliche Check-Ins okay. und Daily Stand-Ups, um connected zu sein. Wir sind auch ein Remote-Team ja. im Großen und Ganzen. Das heißt, diese Daily-Check-Ins sind wirklich eher, um quasi auch den Kontakt zu behalten und irgendwie zusammengehöriges das mhm. Gefühl. Und dann diese Weekly-Check-Ins und sind, um die Projekte zu strukturieren, den Fortschritt zu, äh, zu monitoren. Mhm. Und dann diese Bi-Weekly-All-Hands äh, nutzen wir eigentlich, um die Key-Projects immer okay. wieder ähm, hochzubringen und auch auf die Agenda zu bringen und was für wir machen immer, ja, genau und mit jedem mit jedem biweekly Sprint wenn du so willst definieren wir auch die Ziele für den nächsten Sprint und was dann in zwei Wochen präsentiert werden soll und was halt quasi irgendwie wichtig ist okay und da die Mitarbeiter
0: company. jetzt bei euch mehr in diese Entrepreneurship Mentalität ja. sind entscheiden sie über die eigenen Sprints ja Seite. genau und mhm. sie
1: entscheiden auch selber wie sie das umsetzen und was halt das, das Wichtigste ist ja, ja.
0: Mhm. Ähm, dumme Frage, habt ihr Büros?
1: Ja, wir haben ein Büro in, in Berlin. Ein kleines oder wie viel Plätze? Ja, genau, da sind äh, im Prinzip 15 Plätze ähm, mhm. in, der, in der Kapazität und nochmal zwei Meetingräume. Okay. Ähm, oder drei Meetingräume so. Ähm, und das ist quasi, was wir so im Sinne von Headquarter verstehen. Mhm. Und die Struktur, die wir halt haben, ist quasi, dass wir sagen, okay, es gibt dieses Headquarter mhm. und jeder Mitarbeitende äh, kann ähm, sich dann flexibel Räume dazu buchen, wenn sie sich treffen wollen oder arbeiten wollen. Ja. Und wir ermöglichen natürlich Homeoffice. Ja? Das heißt, wir haben auch Unterstützung im, im Homeoffice.
0: Also habt ihr Leute, die full remote sind?
1: Ja.